0: Procrastinar, adiar, prorrogar ou transferir a realização de alguma coisa para um outro momento. Se você acha que você é uma pessoa procrastinadora, você precisa ouvir isso. Olá, eu sou Luciana Pego, só host no Impulse o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Impulse Podcast, esse espaço de reflexão, espaço de provocação, de inspiração, criado com o objetivo de impulsionar você na direção da realização dos seus objetivos e dos sonhos que você tem para a sua vida. Nenhum de nós veio nessa vida para fazer peso sobre a Terra. Todos nós temos missões a cumprir, temos que crescer, que evoluir e deixar um legado. E eu não desejo que você se acomode em uma vida sem cor, em um constante estado blazer, indiferente a tudo, sem ambição, sem paixão. Eu desejo que você viva uma vida cheia de experiências memoráveis, que encham de alegria o seu peito e os seus dias de propósito. Eu tenho falado muito aqui, nos últimos episódios, sobre o medo e sobre todos esses sentimentos que nos paralisam, que... Impedem a gente de avançar numa certa direção e terminam por atrasar a nossa caminhada. E eu falo isso de um lugar muito pessoal. Porque é, eu, eu escolhi pesquisar e trabalhar com esses temas para superar as minhas próprias dificuldades. Então eu sei muito bem do que, que eu estou falando. O medo, ele vai estar sempre ali. É o que eu sempre escuto dos meus mentores e é o que eu sempre repito para você. O medo é como se fosse a nossa sombra. É, e o nosso desafio é aprender a seguir em frente apesar dela, apesar da presença dessa sombra, desse medo que está ali. Eu sei o quanto é difícil, o quanto assusta e o quanto nos paralisa a ideia de que os nossos medos se concretizem. Mas, é, se você pensar, é, na imensa maioria dos casos, mesmo que isso aconteça, a nossa vida não vai estar em risco. Ou seja, é, a gente está se preocupando com algo que é muito pequeno, a gente está dando muito valor para uma coisa que sequer coloca a nossa vida em risco. Ou seja, a maioria das vezes a gente tem medo de um julgamento externo. E por conta dele, por, pelo medo desse julgamento externo, medo de perder o afeto e a admiração das pessoas, a gente deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer ou que a gente quer fazer. Mas vem cá, deixa eu te contar um segredo. Quem julga e aponta dedos geralmente é quem não faz é quem não se arrisca é quem não enfrenta aquilo que precisa os seus fantasmas internos tem uma frase é, que o presidente estadunidense Theodore Roosevelt disse num discurso na Universidade da Sorbonne em Paris que a Brené Brown que é pesquisadora professora ela é uma autora bem famosa também ela trouxe essa frase em um dos seus livros e ela menciona essa frase num documentário The Call to Courage da Netflix The Call to Courage que está na Netflix, eu não sei o nome dele em português é, a frase é a seguinte é, não é o crítico que importa nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Um excelente ponto que ele traz, né? Quem não está ali na arena da vida, na arena de lutar pelas coisas que deseja, sujando a cara de poeira, de suor, de sangue, essa pessoa ela desconhece as dificuldades, então é muito fácil criticar, então, é essa pessoa que critica. Porque quem sabe o tamanho da luta, essa pessoa não aponta dedos para ninguém. Porque ela sabe que todo sucesso é feito de tentativa e erro, tentativa e erro, cair e levantar. Desde que você tenha um propósito nobre, uma vontade genuína de fazer alguma coisa bonita para sua vida ou para a vida de outras pessoas, desde que você dê o seu melhor, não existe fracasso. Nem nada para você se envergonhar, caso né, aquilo que você está tentando não dê certo só vão te julgar aqueles que nunca pisaram nessa arena, que nunca se arriscaram nas áreas onde eles têm medo. Porque cada pessoa tem medo de enfrentar um fantasma numa área diferente. Nem todo mundo tem os mesmos medos. E você deve estar se perguntando por que, que eu resolvi voltar a falar de medo aqui nesse episódio se o tema dele é procrastinação, certo? Então deixa eu te perguntar, por que você procrastina? Ou melhor... Onde você procrastina? Em que áreas da sua vida? Eu começo. Eu procrastino na hora de trabalhar na minha empresa, é, no, nos bastidores dela, na hora de fazer as coisas que eu preciso fazer para que eu tenha um negócio próspero e de grande impacto humano e social. Eu procrastino quando eu preciso fazer as coisas que são necessárias para que isso aconteça, quando eu preciso terminar o meu site quando eu preciso criar roteiros para os cursos que eu quero oferecer, quando eu tenho que gravar vídeos para promover o meu trabalho. E por que você acha que isso acontece? Não é nem por preguiça, nem porque não é algo do meu interesse, porque são temas pelos quais eu sou apaixonada e eu adoro estudar. E também não é por falta de competência, tampouco, porque eu nunca parei de estudar, eu estou constantemente aprendendo coisas novas em cursos, em livros, em workshops, em conversas com outros profissionais da área, eu trabalho com, com clientes grandes, eu tenho validação externa suficiente para saber da qualidade do meu trabalho. Então, por que, que eu procrastino? A procrastinação ela tem várias causas, mas, na minha humilde opinião, todas elas, elas são subtópicos de uma só raiz, a falta de fé em si mesmo. Como pesquisadora... Eu venho estudando e debatendo muito sobre a síndrome do impostor com diversas pessoas. E a procrastinação ela aparece em 10 de 10 vezes nos relatos de pessoas que se identificam com esse fenômeno do impostor. Se um cliente me pede uma proposta e ela é aprovada, eu vou lá e realizo meu trabalho dando o meu melhor e os resultados são alcançados. Mas quando eu mesma sou o cliente, quando eu mesma tenho que validar e avançar com os meus projetos, a coisa emperra e eu procrastino. É óbvio que isso não é um processo simples. Essa é uma luta diária que a gente trava com a voz da garota má dentro da nossa mente. Aquela que fica repetindo que não somos suficientes, que não estamos prontos, que não temos capacidade, que o sucesso não é para nós, etc, etc, etc. Tem gente que, que chama isso de perfeccionismo também mas é só a voz da crítica interna dizendo que nada está suficientemente bom, que precisa estar perfeito. Se não estiver perfeito, não é suficiente. Quem foi muito cobrado na infância sabe do que, que eu estou falando. Eu tinha pesadelos e crises de ansiedade constantes na minha infância e adolescência por causa de notas. E eu sempre é, estive entre os três primeiros da turma. Quase todo bimestre eu estava entre os condecorados com as maiores notas da sala. É, na minha escola tinha, tinha esses, esses rituais de premiação dos, das melhores notas. E mesmo assim, eu tinha completo pânico de perder uma média. Eu uma vez tive uma crise de choro na escola, já no ensino médio, eu acho, se não me engano, porque eu tirei uma nota baixa em uma prova. Sem falar que do meu nascimento até os meus 14, 15 anos, eu vivia constantemente flertando com a morte com crises de asma fortíssimas, paradas respiratórias, internações, e que hoje eu tenho clareza e certeza para afirmar que elas nasciam das minhas crises de ansiedade. Se você tem filhos, aprenda essa lição. Estimule os seus filhos a darem o seu melhor sempre, mas ajude-os a entender que esse melhor vai ser é, muito mais eficaz em algumas áreas do que em outras. E tá tudo bem, desde que eles saibam que se esforçaram, que fizeram o seu melhor. E estimule-os a brilhar naquilo que eles amam fazer e que eles fazem com facilidade. Por um lado, é muito bom jogar esse sarrafo né, lá em cima para uma criança, para um adolescente. Porque isso estimula a gente a sempre a querer mais e se superar. Por, por outro lado, isso é péssimo porque na nossa mente frágil de criança e adolescente, a gente internaliza que o 80% ele não é bom, que ele não é bom o suficiente, que por mais que a gente se esforce, não, nunca vai estar perfeito e que tem que ser perfeito, é, ou então seremos penalizados de alguma forma e isso pode desencadear outros problemas ainda mais sérios. Né? É, muita depressão, muita crise de ansiedade, muita síndrome do pânico tem é, causa nessa autocobrança Extrema, excessiva. E, e essa crença de que tudo precisa estar perfeito para estar pronto, para ser publicado, para ser apresentado, para ser oferecido como serviço, é o maior desserviço que alguém pode fazer por si. Vamos é, analisar aqui uma, uma outra área que é campeã da procrastinação. Os hábitos saudáveis. Como esse sempre foi o meu estilo de vida, porque, de uma forma geral, a gente sempre teve hábitos muito saudáveis em casa, desde criança, então, para mim, isso é muito fácil. Mas eu sei que esse é o calo de uma massa gigantesca de pessoas, seja para comer melhor e cortar os venenos, seja para fazer atividades físicas. Geralmente, as pessoas só vão se preocupar com isso quando os resultados desses maus hábitos já alcançaram um nível de adoecimento, quando os exames estão ruins, quando a energia está lá embaixo, com dores e doenças constantes, então elas precisam se reeducar na marra. E é aí que aquela crítica interna exerce como maestria o seu papel de sabotadora. Ela vai começar a né, falar para você quem que você pensa que você é, quem você está querendo enganar, é, você acordando cedo para se exercitar, você acha que vai conseguir alguma coisa com essa moleza? E por aí vai. Quanto mais longe, quanto maior a meta, mais difícil é acreditar que ela é possível. Especialmente se o modelo mental das pessoas à sua volta e o seu não ajudam. Você acha que se a gente retirasse um atleta olímpico da sua equipe de treinamento, que só pensa nisso 24 por 7, e o colocássemos treinando sozinho, em casa, no meio de um bando de pessoas negativas, tóxicas e totalmente desconectadas do esporte, você acha que essa pessoa teria os mesmos resultados? Jamais! O nosso entorno, as pessoas com quem a gente convive, elas moldam o nosso modelo mental para tudo que a gente acredita ser possível ou não. Por que é, você acha que crianças que nascem... É, em famílias milionárias... conseguem criar outros negócios... de igual ou maior sucesso... que os seus pais e seus avós. Porque elas já têm ali... o seu chip mental programado... desde o berço para o sucesso. Elas convivem com pessoas bem-sucedidas... o tempo inteiro. Elas não consideram o fracasso... como uma possibilidade para suas vidas. Mesmo que elas não tenham... É, um centavo de investimento... por parte das suas famílias... nessas ideias de negócios elas vão conquistar o que elas quiserem, porque para essas crianças que nunca ouviram falar de dificuldades, que nunca ouviram falar de dívidas, de precisar matar um leão por dia, de fracasso, de desemprego, nunca ouviram que dinheiro não dá em árvore, é, elas também nunca ouviram que as suas ambições é, tivessem limites. Então elas simplesmente se jogam e se arriscam. Quando você desconhece a existência de um monstro esperando para te pegar no meio do caminho, você segue em frente confiante de que você vai alcançar. E na maioria das vezes você alcança. E aí voltamos para a pessoa que precisa urgentemente perder peso e melhorar seus resultados nos exames. Quando a gente olha para uma meta muito grande, ela assusta. Nem tanto pelo que precisa ser feito para chegar até ela, mas pelo medo de falhar no meio do caminho a gente morre de medo de se frustrar e de decepcionar aqueles cuja opinião levamos em consideração, o que nunca é positivo, porque ninguém deveria terceirizar o seu valor ao julgamento do outro, mas acontece o tempo todo. Então é mais fácil se sabotar e empurrar com a barriga aquela meta, aquela coisa que a gente precisa fazer lá para frente. A variável medo do fracasso ela é tão aterrorizante que ela exerce em nós uma força dez vezes maior que a expectativa do sucesso. Ou seja, o cérebro da maior parte de nós é programado para acreditar que é melhor ficar onde a gente está, porque que é seguro, do que se arriscar, correndo o risco de perder. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você já disse isso? Pois é. Procrastina aquele que não acredita ser capaz. Procrastina aquele que não acredita em si mesmo, na sua capacidade. Procrastina aquele que teme perder muito tempo em algo e fracassar. O ponto de virada é que sem tentar, ninguém consegue mesmo. E eu acho que é melhor morrer tentando do que não tentando, porque o, o tempo vai passar do mesmo jeito. E agora você deve estar aí se perguntando. Ok, eu já entendi por que, que eu procrastino, mas... O que, que eu posso fazer para vencer essa tal da procrastinação? É, seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para você, ah, acredite em si e faça o que tem que ser feito. né? Seria muito fácil falar isso. Se você der um Google aí, você vai achar várias técnicas, mas todas elas recaem sobre o mesmo ponto. Começar pequeno. As metas muito ousadas, muito grandes e distantes, né? elas criam na gente esse... Esse bloqueio da a gente começar a achar que isso a gente não vai dar conta. Quando você para de frente de uma montanha, o pico do Everest, você fala: eu jamais vou conseguir subir essa montanha. Quem sou eu para conseguir chegar lá em cima? Né? Essa é o que a gente, a gente não, né? a teoria chama de, de, de mindset de crescimento e my, mindset fixo. Uma pessoa que tem um mindset fixo, ela olha para a montanha e ela acha que ela jamais será capaz de escalar aquela montanha. Uma pessoa de mindset de crescimento, ela vai olhar para a montanha e vai pensar o que, que eu preciso fazer, como eu posso me preparar para alcançar o topo da montanha? Ela não enxerga aquilo como um obstáculo, ela enxerga aquilo como um desafio. Né? Então, é importante a gente saber olhar para uma, uma meta e entender que ela é possível. A gente tem que se planejar para ela. né Então, se a sua meta, por exemplo, é passar num concurso, é, perder 20 quilos ou então empreender, é, anota aí, pega papel e caneta que eu vou te falar os três passos para você começar agora a buscar os resultados que você deseja. Seja eles, qual forem os resultados que te assustam, as coisas que você mais procrastina. É, primeiro ponto, crie um plano bem prático e bem detalhado. Imagine que a sua, sua meia é a montanha lá, o pico do Everest, e pontue tudo o que você precisa fazer para poder chegar lá, lá em cima. É, o que, que precisa ser feito, quais são os, os objetivos intermediários que devem ser alcançados, como você deve se preparar Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente para aquilo. É, trace né, um plano bem detalhado do que, que precisa ser feito para alcançar sua meta. Se você está treinando, é, se você está buscando um concurso grande, um concurso federal, pense em concursos menores que você pode fazer, que você tem que estudar a mesma matéria, que tem matérias em comum, que você pode ir se, né, se, se preparando para aquilo. Você vai estudando, vai melhorando as suas notas até chegar é, onde você precisa, ou se sua meta, por exemplo, é perder peso, é, pense em coisas é, que você quais quais que são as etapas que você precisa perder. Você não chega hoje e fala eu quero perder 20 quilos, amanhã acorda, acorda com 20 quilos a menos, né? É um quilo a um quilo a menos por dia são, é uma meta quebrada em objetivos intermediários. Ou medida, centímetros também, que é uma medida muito mais eficaz para avaliar a perda de peso, são centímetros que você vai perdendo nas suas medidas. Então, tenha essa clareza, crie esse plano prático e bem detalhado e marque quais são os objetivos intermediários que você tem que alcançar. Segunda coisa, é, separe esses objetivos em fases, né? Por exemplo, é Vamos supor que no começo você não vai nem começar a olhar a balança, se você, o seu objetivo é perder peso. Sua primeira fase, simplesmente conseguir se colocar em movimento, né, de levantar todos os dias para fazer uma atividade física. Então, fala, pensa assim, essas duas primeiras semanas eu não quero nem olhar medida, peso, eu só quero conseguir me colocar em movimento. Isso é a primeira fase. A segunda fase, você já começa a fazer uma coisa mais estruturada, na fa segunda fase, você pode começar a mexer na alimentação. A terceira fase, você pode começar a regrar tanto a alimentação quanto os exercícios físicos e medir os resultados. Então, separe isso em fases. Né? De uma fase mais fácil, mais iniciante, para uma fase mais avançada. É... E... e aí você traça esses objetivos e separa em fases. E aí, por exemplo, você precisa é, cortar o refrigerante da sua vida. Mas esse pra sempre é muito grande. Então você experimenta, passa uma semana sem tomar refrigerante. Aí no final dessa semana você renova essa meta e se compromete com apenas mais uma semana. Né? Então você vai colocando a, a sua energia em alcançar apenas os pequenos objetivos que foram traçados lá naquele plano inicial. porque Para que não seja uma coisa tão assustadora, tão grande. E terceiro ponto, é, celebre as pequenas vitórias. Eu comentei outro dia no meu Instagram sobre a realização eh, que eu sinto quando eu termino o dia sabendo que eu fiz alguma coisa pelas minhas duas metas que nasceram no isolamento social da pandemia. A primeira meta é aprender francês e a segunda meta é me tornar uma pessoa fisicamente mais forte. Se eu termino o dia tendo feito uma aula de francês e treinado por pelo menos meia hora, eu já fico satisfeita. Não é um dia que vai me dar eh, fluência no idioma, ou um corpo sarado, mas sim a soma deles. Então, fazer aquilo todos os dias é uma realização para mim, é uma pequena vitória que eu celebro. Então, que tal a gente, eu e você, se comprometer agora, juntas, a fazer o que precisa ser feito, ao invés de procrastinar? Eu me comprometo a realizar o que falta para lançar o meu site, com os meus serviços, e você se compromete com a sua meta. Bora? E aí, fecha comigo? Bom, então eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua audiência aí do outro lado. É muito gratificante ver a minha audiência crescendo, porque essa é uma forma de medir o impacto do meu trabalho. E eu agradeço a você por isso. Eu agradeço também a todo mundo que compartilha os episódios e faz as minhas, minhas palavras chegarem mais longe. Vocês são ótimas abelhas polinizadoras, espalhando bem por aí. Muito obrigada por isso. E se você ainda não me segue nas redes sociais, já sabem, todas elas, estou presente. Meu perfil é sempre I'm Luciana Pego. M Luciana Pego, que é P-E-G-O. Que tengan uma bonita semana. Besitos. Tchau.